0: Az újvidéki rádió környezet és természetvédelmi műsora. Köszöntöm az újvidéki rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A mikrofonnál Megyeri Henrietta. Adásunk van a hulladékkezelés témájával, foglalkozunk. 13 önkormányzatban számolják fel az illegális hulladéklerakókat, melyek nagy problémát jelentenek vajdaságszerte. Beszámolunk arról, hogy átadták a kishegyesi hulladékudvart, mely közvetlenül a település mellett kapott helyet. Továbbá szólunk a körforgásos gazdaságról, mely több, mint a hulladék újrahasznosítása, végül pedig egy eseményről hallhatnak, melyen csomagoló anyagokból készült képzőművészeti alkotásokat mutattak be. Ennyi a kínálatunk ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. 13 önkormányzatban számolják fel az illegális hulladéklerakókat az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági területeken. A tartományi mezőgazdasági titkárság erre 320 millió dinárt irányozott elő. A mezőgazdasági titkárság részletes elemzést készített azokról az illegális szemétlerakókról, melyek állami tulajdonú mezőgazdasági területen helyezkednek el. Alexander Panovski mezőgazdasági altitkár.
1: Megállapítottuk, hogy számos önkormányzatban vannak ilyen típusú szemétlerakók, és ezek rossz hatással vannak a környező termőföldekre. Rontják a föld minőségét és kihatnak a termények állapotára is. A helyzet tovább romlik, amikor szemét kerül a földbe, fogalmazott az altitkár.
0: Hozzátette, a pénzeszközök a földek megtisztítására és a szemét megfelelő elszállítására és szétválogatására vonatkoznak. A várt eredménye az illegális szeméttelepek végleges felszámolása, amivel becslések szerint 125 ezer köbméter szemét kerül a hulladékbűtőkbe, és 25 hektár termőföld szabadul fel. Rumaközségben két éve folyamatosan küzdenek az ill- legális szemétlerakók felszámolásával. A további munkát 22 millió dinárral támogatja a tartományi kormány, a község pedig 3 millió dinár önrészsel járul hozzá ehhez. Mondta Alexandra Cirics Bosković, a község polgármestere. A a Jó úton haladunk a felé, hogy megszüntessük az ilyen jellegű szemétlerakókat a község területén. Kezdetben tíz illegális szemétlerakó volt, melyből csak néhány maradt. A tervek szerint az idén az összeset megszüntetjük. Olyan intézkedéseket hoztunk, melyekkel a lakosokat a környezetük megóvására ösztönözzük. Például a helyi közösségekben megnöveltük a konténerek számát, a szemétválogató üzen pedig új korszerű gépeket kapott a hatékonyabb munka érdekében, mondta a polgármester. Nagybecskerek költségvetésének 15%-át fordítják az illegális hulladék lerakók felszámolására. Sasa polgármester hely
1: millióna 56 millió dinár támogatást kaptunk a tartományi kormánytól, melyel szabaddá tehetjük a föld területeket. Felismertük a problémát, melynek elhárítása után az új állapot megőrzése a cél, mondta a polgármester helyettes.
0: Az említett települések mellett támogatásban részesült még Begaszentgyörgy, Csóka, Belcsény, Magyarcsernye, szécsány Hótság, Török Törökkanizsa, Ürög és Óbecse. A kisegyesi hulladékudvar mellett Csókán és Török Kanizsán is létesítettek egy személygyűjtőközpontot. Gligor Gellértel a regionális hulladéktároló és hulladékgazdálkodási Kft. igazgatójával Brezovski Andrea beszélgetett.
2: Ezzel a hulladékudvarral még párhuzamosan Csókán és Török Kanizsán is plusz három. Hulladék udvar illetve hulladékgyűjtő központ fogadhatja most a polgárokat. Ezzel teljes mértékben a projektban ezt a részét, ami a, a hulladé szervezési és munkaszervezési rész, ezt teljes mértékben objektumálisan befejeztük, ami annyit jelent, hogy jelenleg hét ilyen udvar működik az agglomerációnkban, és hét udvarba várjuk a polgárokat, hogy a hulladékot behozzák hozzánk. Ezzel úgy érezzük, hogy teljes mértékben tudunk hitni a polgárok fel egy újabb betapot, és várhatóan a következő stratégiai elvek mentén javítjuk a környezet tudatosságot is. Alapvetően a háztartásban keletkező hulladékokat tudják behozni ide hozzánk. Erről információs szórólapokat is készítettünk a polgároknak, rövidesen ezt szétoztják, így mondom az önkormányzat területén, ugye a településeken, itt ebben a plusz három községben is, ugyanis mint ismeretes Topoyan Zentel, magyar kanízán már augusztusban megnyitottuk ezeket a hulladékudvarokat.
3: A hulladékudvar megnyitása egy újabb a lépés afelé, hogy megszüntessék az illegális szemétlerakókat. Ezt már Juhász Bálint, a Kishegyesi Községi Képviselőtestület elnöke mondta.
1: Ma megnyitjuk a Kishegyesi hulladékudvart, ami egy új lehetőség a környezettudatosságnak a növelésére. Alapvetően az a hulladéka, ameddig a padlásokon vagy pincékben állt, és helyet foglalt, és akár veszélyes hulladékként is, kategorizálható, az biztonságosan elhelyezhető itt a Kisési hulladékudvarban a községteleted élő lakóknak ingyenes bérmentve, elektronikai hulladék, egyéb étkezési olajak egyéb újrahasznosítható hulladék, csomagolóanyagok, ez mind mind ide tud kerülni. Ezzel csökkentjük a kommunális hulladéknak a mennyiségét, megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a Nem higiénikus vagy illegális szemétlerakók megszűnjenek, mert nem lesz érdekes enkinek kivinni a határba ledobni a hulladékot, hanem eljut ide és kezelésbe veszi a vállalkozás, amit újra lehet hasznosítani. Ezt újra hasznosítják, úgyhogy ez egy ilyen win-win helyzet a lakosságnak, illetve a környezetnek, a földnek, amit szeretnénk megóvni, és természetesen a regionális hulladék kezelő nek is. Ez bekerül a rendszerbe, ahogyan a kommunális hulladék is, és a kék kukák, illetve a kék hulladékgyűjtők tartalma is, ami már szelektív. Egyébként el kell, mondjam, hogy a tavaly év 460 tonnányi komulás hulladékából már 1200 tonnányi került eddig az idejében át Topolyára, onnan pedig a Békővai lerakóba. Így nem a Környezetünket a határt szennyezik, vagy nem a kishegyesi, nem higiénikus szemétlerakón landol ez a hulladék mennyiség, hanem olyan helyre kerül, ahol az előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kezelik. Azt gondolom, hogy ez nagy szó és nagyon fontos. Aki kishegyesen a szeméttelep mellett lakik, az pontosan tudja, hogy miről beszél.
3: Horizon Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsorra.
0: Becslések szerint Európában évi 2 milliárd 200 millió tonna hulladékot termelünk, emiatt az Európai Unió korszerűsíti a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályait, hogy ösztönözze a lineáris gazdaságról való átállást az úgynevezett körforgásos gazdaságra. A téma hazánkban is egyre elterjedtebb, amit elsősorban szemléletformálás miatt az oktatási nevelési folyamatba kell beépíteni, fogalmazott király Éva a budapesti gazdaság. Egyetem docense. A termékek megszületnek,
3: felhasználjuk őket, és nincs utóéletük. A körforgásos gazdaság azt jelenti, hogy menet közben is átalakulhatnak, újra hasznosíthatjuk, más termékek készülhetnek belőle, felújíthatjuk, más valaki használja tovább, tehát egy többszörös hasznosítás történik, azzal, hogy
0: több hulladék nem keletkezik. Igazából azt csökkentjük, amennyire csak lehet. Valójában itt a környezet van a hangsúly, hogy minél kevesebb hulladék jusson ki a környezetbe, kevesebb minden dobjunk el. Mi az, ami legjobban beépíthető a körforgásos gazdaságba? Csak ki kell menni az utcára, és látjuk a sok petpalackot,
3: amit gyűjtenek már az emberek. Nagyon örülünk neki, hogy elég régóta beszélünk róla, beszélünk, de most már ez tettekké is alakul, és még nagyobb öröm az, hogy a fiatalságot ez megfogja. Ők valahogy érzik azt, hogy mi elrontottuk a jövőjüket, egy be kell vallani, és ő feladatuk az, hogy ezt helyre hozzák, és erre egyre többen figyelnek oda. Nagyon remélem, hogy nem csak azért, mert én is ezt figyelem, és észreveszük, hanem, hogy tényleg így van, ezt a saját gyerekeinken is látjuk, az iskolában is látjuk, nagyon sok jó ötletük van, úgyhogy a, a legegyszerűbb egy, egy példát, hogy mondjunk, hogy amikor egy ásványvizes üveget például, mi mindenre lehet felhasználni, ezt akkor tudjuk meg leginkább, amikor Megkérdezzük a gyerekeket, jönnek az ötletek, madáretetőt lehet készíteni belőle. Hükát vágunk, beletesszük a magot, és szépen fogy. Vagy öntözésre nagyon jól lehet használni, le lehet dugni a földbe, és szivárog a víz, nem egyszerre is elfolyik. Rengeteg más hasznosítása is van, például az is, hogy kimossuk és visszük még néhányszor magunkkal. És akkor, amikor már mi nem használjuk, akkor elvisszük azokra a telephelyekre, ahol gyűjtik, ilyen nagy konténerekbe, a házaknál is gyűjtik most már, és azt használják újra. Olvashattuk azt, hogy tornacipőket is gyárt az Adidas belőle, amit begyűjtenek az óceánok tetejéről. Úgyhogy rengeteg, rengetegféle hasznosítása van. Így a petpalackoknak is, mint minden másnak.
0: Hogyan építhető mindez be az oktatásba? Úgyhogy már sokat beszéltünk a környezetvédelemről. Az oktatásban szerves részét képezi talán a tananyagnak. A pedagógusok mindinkább próbálják felhívni a figyelmet a környezettudatosságra, akár projektórákon, természetórán, biológiaórán. De maga a körforgásos gazdaság hogyan építhető be eredményesen a tanórába? A diákok nagyon szeretik, hogyha élményekkel zajlik
3: az oktatás, és őket is bevonjuk ebbe. Itt természetesen a pedagógusnak is nagyon nagy szerepe van, hogy ezt úgy kell megszervezni, megtervezni, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy spontán történik a dolog, és mégis mintha ők irányítanák a tanórákat. Nem feltétlenül tanórák keretében, ezt lehet a kinti környezetben is megfigyeléseket lehet szervezni a gyerekekkel kirándulások során a önkéntes munkával is szemetet lehet gyűjteni, közbe lehet velük beszélgetni, lehet kikészíteni olyan anyagokat, amiről már azt hiszük, hogy hulladék, és abból ők készíthetnek új dolgokat. Valamikor régen mi is készítettünk farmernadrágból táskát. Ha visszaemlékszünk arra, hogy a mosópor, a fax az roncsákba volt annak idején, és nem műanyagban. Tehát, ha egy picit visszatekintünk, akkor észreveszük azt, hogy nagyanyáink is tudták, lehet, hogy még jobban tudták, mint mi a fogyasztói társadalomban, hogy mi mindenre lehetnek jók azok a tárgyak, amit ők használnak, és újra hasznosították. A gyerekeknek föl lehet hívni a figyelmét arra, hogy vegyék észre, hogy ez nem egy tőlük teljesen idegen dolog, hanem otthon már megfigyelhetik, hogy mi az, amit ők jót cselekszenek ebbe az irányba. Hát például észrevehetik azt, hogy a szülők, kiteregetnek, és a levegő fújja a ruhát. Nem szárítógépet kell használni, hanem úgy, mint régen mondhatjuk azt, hogy egyszerre a napenergiát és a szélenergiát, és nem szárítógépet a szárításra, ami áramot is fogyaszt. Több lépésben történhet ez az oktatás. Lehet az, hogy gyűjtsenek olyan példákat, amit ők a saját környezetükben látnak, tapasztalnak, ami már jó irányba visz, és lehet azt is mondani, hogy próbáljanak meg újakat kitalálni, hogy mi az, amit még jobban lehetne csinálni. Gyűjtjük az esővizet, azzal öntözünk, a víz minősége is egészen más. Úgyhogy Azt gondolom, hogy észrevenni, elgondolkodtatni őket, és hogyha ez tanórán, vagy az oktatóval, tanárokkal történik, vagy otthon a családban is, akkor előbb-utóbb egyre több ötlet jön, és a mai gyerekek nagyon kreatívak. Rengeteg, rengeteg új ötletük tud lenni, és tőlük is sokat tudunk tanulni.
0: Említette a családot, mint elsődleges közeget, tehát itt valójában először a családban kell, hogy megjelenjenek azok a fontos környezettudatos példák, amit az iskola tovább építhet? Lehet, hogy ez elméletben így van,
3: de gyakorlatban sokszor fordítva tapasztaljuk. A gyerek viszi haza az óvodából, iskolából, és megköveteli a szülőktől, hogy figyeljenek oda ezekre a dolgokra, és ettől ők még jobban érzik magukat, hogy valamit még jobban, ügyesebben tudnak, és még motiváltabbak lesznek. Tehát valójában otthon is kellene tanulniuk, de a világ úgy szalad, hogy lehet, hogy a szülők erre nem, vagy azt gondolják, hogy nem rá, és nem figyelnek annyira oda, mert sokkal egyszerűbb, kényelmesebb hogy, de a gyerekek hazavihetik
0: ezt az iskolából, ezt a szemléletet. Milyen jó példák vannak akár a hazai, akár a külföldi iskolarendszerekben, amikben megjelenik a körforgásos gazdaság? Tehát hol mutatkozik eredményesnek, akár visszamenőleg, hogyha tíz évet tekintünk, hol a legelterjedtebb, hol jelent meg először? Mindig
3: is jelen volt. A kényelem miatt talán kevesebben alkalmazták, és nem gondolták divatnak. Egyre inkább divatossá is válik, vagy felfogják azok a, a gyártók, akiktől mi új terméket vásárolunk, hogy visszaveszik a régit, gondolok itt a hűtőszekrényre, vagy bármilyen más elektronikus eszközre, és annak próbálják részeit hasznosítani, vagy mást készíteni belőle. Tehát ezek már megjelentek elég régen, nem csak máshol, hanem nálunk is. Valamikor régen mi is gyűjtöttük az iskolában a papírt, már elég régen a iskolás, és ezekből versenyt lehet szervezni, hogy melyik az az osztály, aki a legtöbbet összegyűjti, és ez mind nagyon pozitív töltetet ad a gyerekeknek. Mindig is megvolt bennünk ez, csak kevesebb területen, meg nem gondoltunk rá, hogy ezt azért tesszük. Most már talán tudatosabban történik ez, és ahogy említettem, a kényelem miatt le is szoktak erről a fogyasztói társadalomban, tehát ezt kell valahogy visszahozni, és a gyerekeken keresztül ezt jól meg lehet tenni. Vannak közösségi kertek, ahol építjük a közösséget. Itt a járványhelyzet is elidegenítette egymástól az embereket. Itt egy szélesebb körbe kell gondolnia a fenntartható fejlődésre, a körforgásos gazdaságra, hogy ők megtapasztalják azokat a dolgokat, amivel jót tehetnek, hogy megdicsérjük őket, ez onnan indul. Tehát ez a a világban többfelé már régóta történik, lehet, hogy nagyobb és szélesebb skálán, valamikor régen voltam 40 éves Védországban, és azon lepődtem meg, hogy egy teafiltet is szétszednek, és külön komposztálják a teafüvet, és máshova tették a a filtert magát, meg a papírját. Tehát itt még mi most se tartunk, de lehet, hogy nem is kell ennyire ezt ennyire komolyan venni, és ennyire túlcsinálni, lehet, hogy egy idő után szükségünk lesz rá, de egy pici lépésekkel nagyon messzire lehet jutni. Tehát azt gondolom, hogy nálunk is jelen van, fel kell ismerni, ezt kell népszerűsíteni, érezzék, hogy jót tesznek az emberek. Mindenkinek jó esik az, hogyha jót tehet, és erről tud, és terjeszti, másokat is tanítja. A gyerekeken keresztül lesz nagyon jó lehet, és jó példákat át lehet venni, meg lehet figyelni máshol is. A gyerekek kezébe ott a telefon, tájékozódhatnak az internetről a nemzetközi jó példákat, begyűjthetjük velük házi feladatként is, kitalál többet, versenyt lehet ebből szervezni, mindjárt megvalósul az élményszerű oktatás, a versenyszellem, a gamifikáció, amit manapság sokat emlegetnek, úgyhogy reméljük, hogy ez tényleg terjed, és bízom benne, hogy a
0: gyerekeink fogják a jövőt megmenteni számunkra is. Mit tehetünk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elterjedjen ez a nézet? Pedagógus, Pedagógus továbbképzések, vagy akár különböző projektekbe kell bevonni a tanárokat. Mi lenne itt a megoldás? A pedagógus továbbképzések nagyon
3: fontosak, nem csak azért, hogy itt valaki előadást tartson, Inkább gondolatébresztőnek tartom az előadásokat. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt a legutóbbi nyári akadémián is, azt vettem észre, hogy a tanárok egymásnak elmesélik a saját tapasztalataikat. A szünetek is nagyon értékesek ezeken a rendezvényeken, egymástól tudnak ötleteket átvenni, és mindenki adaptálja a saját környezetére. Tehát ezek a rendezvények rendkívül fontosak, ott indul el a gondolkodás, vagy folytatódik, inkább mondhatjuk azt, új irányba is elindul, és workshopokat lehet szervezni a tanároknak, az iskolákban is lehet, hazaviszik innen, amit itt hallottak, azt megosztják a többiekkel, osztályfőnöki órán is lehet beszélgetni, a gyerekek is továbbviszik a testvérnek mondják a rokonságba, a faluban, megmondják a szomszédnénnek, hogy ő milyen ügyes, mert ő mindig is így csinálta, úgyhogy ezek a rendezvények nagyon jó kiinduló pontjai a szemléletváltásnak. Úgyhogy fontosnak tartom, hogy tartsunk Ilyet és találkozzanak azok, akik nem minden nap találkoznak, és nem ugyanaz szokták meg. Horizont, az újvidéki rádió környezet és természetvédelmi műsora.
0: Korunk egyik legnagyobb kihívását a rengeteg áldobható csomagolóanyag jelenti, mely a háztartásokban keletkezik nap mint nap. Felismerve ezt a problémát, Kis Zoltán, az Ökobecse Polgári Egyesület elnöke, csomagolóanyagokból készített képzőművészeti alkotásokat, ezzel próbálva formálni a tanulók ökotudatos szemléletét. A tárlatot a csomagolásmentes világnap alkalmából tekinthetik meg a diákok a attán emlékházban.
4: Csomagolással kapcsolatos dolgok vannak kiállítva. Igazságból tekintünk a saját szemetelsünkbe. Látjuk, hogy egy rész konyhai hulladék, a másik része viszont csomagoló anyag. A konyhai hulladékot tudjuk saját magunk komposztálni, a csomagoló anyagokat, amik különböző termékeket vásárolunk meg, hogy el tudnánk kerülni olyan részben, hogy ha elmegyünk venni tojást, akkor visszük a saját tojástartónkat, vagy pedig vannak olyan termékek, amik mondjuk mérésre adnak, és akkor is viszünk a saját duncos üvegünket, vagy egy papírzacskót magunkkal, úgyhogy nem muszáj, hogy halmozzuk a hulladékot otthon. Nagyobb kartondobozokból készítettem el a keretet, és akkor mindenféle ilyen reklámújság, naptár, meg hasonló papírokból.
0: Az eseményen az Óbecsei Petőpi Sándor általános is. És a közgazdasági kereskedelmi iskola tanulói is részt vettek. Sándor Magdolna a Petőfi Iskola művészeti kultúra tanára kiemelte, hogy a tanintézményben számos aktivitása a környezetvédelemre épül. Csomagolás
3: csomagolásmentesség ezt már egy ilyen második lépésnek éljük meg a környezettudatos életmód mire való nevelésben. Ugye első dolog az, hogy szelektáljuk ezt a szemetet, De ugye akármennyire szelektáljuk, ha mi az közben állandóan gyártjuk, akkor az egy végtelen folyamat, és akkor valahogy itt nálunk is fölhívni a figyelmet arra, hogy elhagyni ezt a csomagolást, ami akár mennyire is próbáljuk Elhagyni néha ilyen értelmetlen dolgok is csomagolva vannak, mint a gyümölcsök darabszámra, meg ilyesmi, és akkor olyan érzésünk van, hogy az csak szaporodik. Az iskolában ugye alapjából mi szétválogatjuk a hulladékot, de ugye erre is fel kell, hogy hívjuk a gyerekek figyelmét, beszélgetünk róla, meg tényleg nagyon tudatosak a gyerekek ilyen szempontból.
0: A tanulók tudatosan ügyelnek környezetük tisztaságára.
2: Az iskolában például felállítottunk két olyan szemetes kukát, ahol ilyen játékosan, A szemetet be tudjuk dobni a szemetesben, mint egy kosárpalánkba, és nagyon sokan használjuk, ezért kevesebb a szemét az iskola területén, valamint nagyon sokszor ültetünk növényeket, és azokat gondozzuk a hátsó kertekben, illetve amikor ballagunk, akkor nem lufit engedünk el a levegőbe, hanem fát
1: ültetünk. Az iskolában van felállítva szemetes kuka, ahol például kupakokat gyűjtünk, és mindig tele van kupakokkal, illetve rajzórákon pedig hulladékokból szoktunk csinálni pályázatokra ilyen kalapokat, vagy egyéb ilyen kreatív festményeket. Én ezt a csomagolást nem jönnak tartom. Szerintem, hogyha például ilyen dunszos üvegben vannak a termékek, vagy adagolóban sokkal jobb, mivel ugye a csomagoláson ábrázolva van a termék, és lehet, hogy nem is ugyanazt kapjuk, viszont átlátszó csomagolásban pedig lássuk, hogy milyen a termék, ami benne van.
0: Az új vidéki Rádió környezetvédelmi műsorában a hulladékkezelésről hallhattak. Szó volt az illegális szemétlerakók felszámolásáról, a kishegyesi hulladékudvar átadásáról, a körforgásos gazdaságról és a csomagoló anyagokból készült képzőművészeti alkotásokról. A műsor készítői nevében Megyeri Henrietta ügyeletes szerkesztő köszöni meg hallgatóink figyelmét. A Horizontal a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön 17 óra 30 5 perckor, valamint az ismétléssel a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Műsorunk a későbbiekben elérhető az rtv.rs.perhu honlapon a hangtárban a Horizont cím Vigyázzanak magukra és környezetükre!